0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十三卷，第七章：积下见圣。马车转入大街，速度增加。项少龙溜目四顾，辨认道路，心想。这应该不是往吕不韦所寄居的相国府的方向。韩杰究竟想到什么地方去呢？他本意只是利用韩杰的马车，神不知鬼不觉地离去，以避过任何可能正在监视着听松院的人。但此刻好奇心大起，索性坐便宜车去看个究竟。长夜漫漫。时间足够他进行既定的大计了。他拉上斗篷，心情舒畅轻松。自今早得萧月潭提醒后，被好朋友出卖的恐惧形成了一股莫名的压力，使他困苦颓唐。但猛下决心离开后，这股恐惧立时消失的无影无踪。唯一担心的就只是善柔。假若谢子元在这场斗争中败阵，以田丹的心狠手辣，单柔便要面对另一场抄家灭族的大祸了。但对此，他却是有心无力，徒呼奈何。马车左转右折，最后竟驶入谢府所在的大街去。向少龙心中大讶：韩杰到这里要见谁？马车在众孙龙府的正门前停了下来，接着侧门打开，一个高挺的人闪了出来，迅速登车。马车又缓行往前。项少龙更是奇怪，要知道韩杰是随吕不韦来临淄的，应该算是田丹一方的人，与众孙龙乃死对头。为何韩杰竟会来此见众孙龙府的人呢？还神秘兮兮的，一副怕给人看见的情状。想到这里，哪还犹豫？一到车顶的边沿，探身下去，把耳朵贴在箱壁处，全神窃听。一个低沉有力的声音在箱内说：“师兄你好，想煞喧滑了。”原来竟是有“临淄第一剑”美誉的仲孙玄华，仲孙龙的得意儿子。韩杰的声音响起说：“你比以前更神气了，剑术比大有进步啊。”仲孙玄华谦虚几句后说：“师兄莫要笑我，咸阳的情况如何？听说师兄非常风光嘞。”韩杰笑道。嫪毐用人之际，对我自是客气。不过此人心胸狭窄，不能容物，难成大器。反是吕不韦，的确是雄才大略。如不是遇上个项少龙，秦国早就是他囊中之物了。众孙玄华冷哼说：“项少龙的剑法，真是传说中那么厉害吗？”韩杰叹道：“此人。”时有神鬼神莫测之机呀、啊，叫人完全没法摸清他的底子。你应该看过他的百战刀吧？谁能设计出这样利于劈砍的兵器来呢？众孙玄华同意说：“师尊收到大王送来那把刀后，把玩了良久，都没说半句话。我看他是心动了。近十年来，少有看到他这种神情了。”韩杰说：“先说正事儿，你们要小心田建与田丹达成协议啊！”车顶的向少龙心中巨震，终于明白谢子元为何会像世界末日的样子。果然，众孙玄华叹了一口气说：“我们已知此事，想不到田丹竟有此一招。师兄，你有什么应付的良策呢？”韩杰说：“这事儿全是吕不韦从中弄鬼，穿针引线，把田丹和田建拉在一起。嗨，田丹始终是当权的大臣，如果他肯牺牲田生，田建便可以稳坐王位，不像以前的胜败难测了。你们现在的处境的确是非常不利啊！”众孙玄华愤然说。我们父子为田建费了多么这么多的功夫，他怎么能忽然投向我们的大对头呢？韩杰叹道：“朝廷的斗争就是这样。对田建来说，谁能助他登上王位，谁就是功臣。况且，哎，我都不知道该怎么说才好。”吕不韦向田建保证：“只要田丹在位，秦国就不会攻齐，还会牵制三晋。”让他可以全力的对付燕人，你说这条件有多么的诱人？众孙玄华冷哼说：“只有傻子才会相信这种话。说到底，这只是秦人远交近攻的政策。”偷听的项少龙糊涂起来，弄不清楚韩杰究竟是哪一边的人。韩杰忽然压低声音说了几句话，听不清楚的项少龙心中大恨。众孙玄华失声说：“这怎么成？家父和田丹势成水火，怎么有讲和的可能？而且以田丹的为人，迟早会拿我们来做箭靶的。”韩杰说：“这只是将计就计。田建最信任的是谢子元，如果你们能向田建提出同样的条件，保证田建仍会向着你们。”听到这里。项少龙没有兴趣听下去了，小心翼翼地翻下车厢，没入黑暗的街巷去。项少龙找了西城墙一处隐蔽的角落，撕下一角衣衫，包扎好锥头，把一根根凿子不断往上钉到积雪的城墙上去，在学攀山者般，踏着铁凿登上墙头。巡城兵因为避风雪。都躲到墙堡内去了。项少龙借钩索轻易的翻到城外，踏雪朝机下学宫走去。大雪纷飞和暗淡的灯火下，仍可看出高墙深院的机下学宫，位于西门外一座小山丘之上，房舍连绵，气势磅礴。项少龙这时已不太担心谢子元在这场齐国王位之争中的命运了。既然田建最信任谢子元，尽管田建投向转舵的田丹，当应该会继续的重用谢子元，牺牲的只有众孙龙和大王子田生。拿了百战宝刀，便立即有多远逃多远的想法，实在令他无比兴奋。有滑雪板资助，顶多三十来天便可以回到咸阳温暖的家里。世上还有比这个更惬意的事儿吗？他从机下学宫左方的雪林前至东墙下，施展出特种部队擅长的本领，翻入了只有临淄城墙三分之一高度的学宫外墙内去。认定了其中的主建筑群后，项少龙打醒十二个精神，朝目标前去。接连各院的小路、廊道，在风灯映照下冷清清的，不闻喧哗，只有远处建中传来弄箫弹琴的清音，一片祥和。此时快到出景，大多数人早登榻酣睡，提供了项少龙很大的方便。到了主堂的花园处，才见到三个文士装束的人走过。项少龙急忙藏在一棵树丛之后，岂知那三人忽然停下来赏雪，累得项少龙进退不得，还要被迫听他们对答。其中一人忽然谈论起天的问题，说：“治国守虚之天，若不知天道的运行变化和其固有的规律，管治国家就像隔靴搔痒，深公以为然否？”那叫申公的说：“老大夫是否因见大雪不止，望天生畏，故有此感触？”另一人笑道：“申公却是老大夫的知己，不过我却认为他近日因为钻研荀况的‘治天命而用之’的思想，才有此语。”暗里的向少龙深切体会到稷下学士爱好空言的风气。只希望他们赶快离开。老大夫认真的说：“裘大人这次错了，我对荀况的‘治天命而用之’实在不敢苟同。荀况的‘不治而议论，只管言不管行’，根本是脱离现实的高谈阔论。管仲的‘人君天地’就完全是两回事是从实践的迫切需要方面来认识天人的关系的。”申公呵呵大笑说：“老大人惹出我的弹性来了，来吧，我们回舍再煮酒夜话。”三人远去后，项少龙叫了声“谢天谢地”，闪了出来，蛇形鼠伏的绕过主堂外结了冰的大水池，来到主堂西面的一扇窗下，挑开窗扇，推开一隙，朝内朝内瞧去。只见三开间的屋宇宽敞轩昂，是个可容百人的大空间。南壁的一端有个祭坛似的平台，上方挂有大匾，雕镂着“鸡下学堂”四个字。最令项少龙印象深刻的是，堂内上端的雕花梁架，漆红大柱，使学堂看来更是庄严肃穆，使人望之生畏。此时，大堂门窗紧闭，就只是平台上有两盏油灯，油明至暗的把大堂沐浴在暗红的色光里。虎目逡巡了几遍，才发觉，百战刀高悬在东壁的正中处。但如果跳将起来，该可以刚好碰到刀把的尾端。项少龙心中大喜，跨过窗台。翻进内堂里，疾步往百战刀走去。大堂内似是静悄无人，但项少龙心内却涌起一股难以形容的感觉，非常不舒服。项少龙手握血浪刀剑柄，停不下来。咿呀一声，分隔前间和大堂的门无风自动的张开来。向少龙心叫不好，正要立即退走，但已经迟了一步。随着一阵冷森森的笑声，一个白衣人昂然走进厅来。他的脚每踏上地面，都发出一下响音，形成了一种似若催命符的节奏。最奇怪的是，他走的似乎不是很快，但向少龙却感觉到。对方一定能在自己从窗门退出前截住自己。更使人气馁心寒的是，对方的剑尚未出鞘，但已经形成一股莫可抗拒和非常霸道的气势，使他感到对方必胜的信心。如此可怕的剑手，项少龙尚是初次遇上。项少龙猛地转身，与对方正面相对。这个人来到项少龙身前丈许远处，才油然立定。乌黑的头发散披在他宽壮的肩膀处，鼻沟如鹰，双目深陷，给人一种冷酷无情的感觉。他垂在两侧的手比一般人长了少许，面肤、手肤都晶莹如白雪。无论相貌、体型。都是项少龙平生罕见的，比管仲也还要高猛、强壮和沉稳。他的眼神深邃难测，专注而笃定，好像从不需眨眼睛的样子。黑发白肤，强烈的对比，使他像是地狱里的战神，忽然破土来到了人间。项少龙倒抽一口凉气，说：“曹秋道。”那人上下打量他几眼，点头说：“正是本人。想不到曹某今午才收到消息，这晚便有人来偷刀，给我报上名来。我看谁竟敢到我曹邱道的地方来撒野！”项少龙的心直沉下去，知道他来偷东西的。只有韩闯和萧月潭两个人，后者当然不会出卖他，剩下来的就是韩闯。这被自己救过多次的人，竟用这种借刀杀人的卑鄙手段来害自己，真叫他伤心欲绝。站在三晋的立场，项少龙最好是被齐人给杀了，那是秦齐交恶，对三晋实施有利无害。向少龙这时打消了取刀离去的念头，但求脱身，连忙排除杂念，收摄心神。僵的一声，拔出血浪，低喝说：“请圣主赐教。”他知道此事绝难善了，只好速战速决，趋准机会逃之夭夭。否则，若惹得其他人赶来，他更是插翅难飞。曹秋道淡淡的说：“好胆色！这十年来，已没有人敢在曹某人面前拔剑了。阁下可以放手而为，因为曹某下了严令，不准任何人在晚上靠近这大堂。若有违令者，将由曹某亲手处决。而阁下正是第一个违规者。”项少龙见对方剑未出鞘，但已有比拟天下、挡者披靡之态，哪敢掉以轻心？微俯向前，剑朝前指，顿时生出一股气势，恰好抵着对方那种只有高手才有的无形精神压力。曹秋道剑眉一挑，露出少许雅色，说：“出剑吧。”项少龙恨不得有这句话，对这稳为天下第一高手的剑圣级人物，他实在心怀强烈的恐惧，顾见对方似不屑出剑的托大，哪会迟疑？施展出末世补遗三大杀招最厉害的攻守兼资，随着前跨的步伐，手中血浪往曹休道疾射而去。项少龙实在想不到还有哪一式比这招剑法更适合在这种情况下使用。任曹秋道三头六臂，初次遇上如此精妙的剑士，怎都要采取守势，试接几剑，才可以反攻。那时他就可以以进为退，逃命去了。呃、曹秋道咦了一声，身前忽然抱起一团剑芒。项少龙从没有见过这么快的剑，只见对手手一动，剑芒立即破体而来，不但没有丝毫采取守势的意思，还完全是一派以硬碰硬的打法。心念电转里，他知道对方除了剑快以外，剑势力道更是凌厉无匹，奥妙惊奇，比之以往自己遇到的高手，如管仲爷之辈，至少。高了两筹，那就是说自己绝非他的对手。这个想法使他气势抖得弱了一半，再也不敢硬攻，改采以手为攻。一剑扫出，“当”的一声，项少龙施尽浑身解数横移三尺，又用步法配合，才勉强劈中了曹秋道当胸而来的一剑。只觉得对方宝剑力道沉重如山，不由得被震退了半步。曹秋道收剑着力，双目神采飞扬，哈哈笑道：“竟能挡我全力一剑，确实痛快。对手难求，只要你能再挡曹某九剑，曹某就任由阁下离开。”向少龙的右手仍感酸麻，知道对方天生神力，尤胜自己，难怪未逢敌手。因为只要他拿剑硬砍，就没有多少人吃得消。何况他的剑法更是精妙绝伦到震人心魄的地步。在这剑道巨人的身前，纵使双方高度所差无几，他却有了。矮了一截的窝囊感觉，不要说多挡他九剑，能再挡下一剑，实在是相当不错了。项少龙明知若如此的没有信心，今晚必要饮恨此堂，可是对方无时不在的逼人气势，却使他大有处处受客的颓丧感。他已经如此。换了次一级的剑手，恐怕不等剑锋集体，就会心胆尽裂而亡了。曹秋道之所以能超越了所有的剑手，正因为他的剑道修养达到了形神一致的境界。曹秋道冷喝说：“第二剑！”唰的一声，对方长剑照面削来。项少龙正全神戒备，可是曹秋道这一剑仍使他泛起无从招架的感觉。这一剑说快不快，说慢不慢，速度完全操控在曹秋道的手里。但偏偏项少龙却感到曹秋道这剑上灌足了力道。以常理论，越用力则速度越快，反之则慢。可是。曹求道：“这不快不慢的一剑，偏能给人用用足了力道的感觉。”项少龙心头难过至极，更使他吃惊的是，这怪异莫名的一剑，因其诡异的速度，竟使他生出把握不定、对其来世和取点无所琢磨的彷徨。他实战无数，但还是首次感到如此的有力难施。吃惊归吃惊，却不能不挡格。幸好他一向信心坚定，纵使在这等劣势之里，他也能迅速地收拾心情，恢复冷静。直觉上，他感到如果后退，对方的剑招必会如洪水决堤般的往自己攻来，直到杀死自己。别无选择之下，项少龙坐马沉腰。画出半圈剑芒，取的是曹秋道的小腹。理论上，这一剑比之曹秋道的一剑要快上一线，所以曹秋道除非加速，又或者是变招挡御，否则项少龙划中曹秋道腹部时，曹秋道的剑离他面门该至少仍在半尺之外。曹秋道冷然自若，哼了一声，沉万下错。准确无误地劈在项少龙划来的血浪剑尖处，就像是项少龙配合好时间送上去给他劈砍一样。项少龙暗叫不好时，叮的一声，血浪锋尖处少,少少了寸许长的一截，而他则是虎口欲裂，无奈下往后退去。曹秋道哈哈一笑，剑势转胜，喝道：“第三剑！”当胸一剑，朝项少龙胸口戳至。项少龙此时深切领会到，这闻名天下的剑术大宗师，其剑法实到了出神入化的境界。看似简单的招数，无不暗含玄机，叫人防不胜防。就像这似是平平无奇的一招，但却令人感到他把身体所有的力量，整个人的感情和精神，都投到这一剑上去。这时本是简单的一剑，拥有不可抗衡的威慑力。以往，项少龙无论遇上什么精湛招数，都能得心应手的及时反击；反而现在对上曹秋道大巧若拙的招式，却是束手束脚，无法迎架。问题是，项少龙此刻正在后退的中途，而曹秋道的剑以雷霆万钧之势攻来。使他进退失据，由此可见，曹秋道时间拿捏的准确。自动手开始，项少龙处处受制，这样下去，不失衡地上才怪呢。项少龙猛一咬牙，旋身运剑，底下同时飞出一脚，朝曹秋道胯前的右足小腿闪电踢去。曹秋道低喝说：“好胆！”项少龙一剑劈正曹休道的刃上，却不闻兵器交击的清音。原来，曹休道在敌剑碰上己刃时，施出了惊傲无伦的手法，持械持刃缴械，竟硬把项少龙带的朝前踉跄冲出半步，下面的一脚踢势立即烟消瓦解。项少龙心知要遭时，剑锋尽削之声。倏然想起，森森芒气从四面八方涌来，使他生出现身惊涛骇浪里的感觉。至此生死关头，项少龙把一直盘算心中的逃走之念抛开，对曹休道的凶猛剑势视若无睹般，全力一剑当头朝曹休道劈去。在这种形势下，他只能以最快的速度。选最短的路线，逼对方不得不硬架这一招，否则，尽管厉害如曹修道，也只会落个两败俱伤。但他仍是低估了曹修道。木的左胸肋处一寒，曹修道的剑先一步刺中他后，后才往上挑起，化解了他的杀杀招。项少龙虽感到鲜血泉涌而出。对方剑尖入肉的深度只是寸许，但如果如此失血下去，不用多久，他就要失去作战能力。由于对方剑快，到这一刻他仍未感到痛楚。曹修道大笑说：“第四剑。”项少龙心生一计，诈作不知，手中血浪颓然甩手坠地，同时向后踉跄退去。曹秋道大感愕然时，项少龙退到百战宝刀之下，急跳而起，拿着刀鞘的尾端，把心爱的宝刀取了下来。曹秋道怒喝说：“找死！”手中的剑唤起重重剑芒，随着冲前的步伐，往项少龙攻去。项少龙把久违的宝刀从鞘内拔出，左手持鞘。右手持刀，信心倍增。当的一声，出乎曹修道意料之外，项少龙用刀鞘硬挡了曹修道一剑，接着剑腕一挥，刷刷刷，一连三刀连续劈出，有若电打雷击，威势十足，凌厉至极。曹修道吃亏在从未应付过这种利于劈砍的刀法，更要命的是。对方先用刀鞘架着他的剑，才及时反击。不过他并没有丝毫的慌张失措，首次改攻为首，半步不让的应付项少龙水银泻地般攻来的刀浪。刀剑交击之声不绝于耳。项少龙感到对方更像是一个永远不会被敌人攻陷的坚城，无论自己的刀从任何角度攻去。对方都有办法化解，这种感觉对他的心智形成了一股沉重的压力，但自己能使他只可以固守在一个狭小的空间里，已经足可自豪了。项少龙一声长笑，再劈出凌厉无匹的一刀后，才往后退去，叫道：“第几剑了？”曹秋道愕然止步，这才记起早就过了十剑之约。向少龙顺手捡起血浪，穿窗而逃。